0: ...de la carrera, porque por mismo... Ay, el equipo, tras los resultados
1: de la... Hola, Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Es... ¿ya? ¿Vacaciones? ¿Estamos de vacaciones? No lo puedo creer. Unos cuantos días de vacaciones que seguramente serán muy largos, porque ha sido una... Una temporada intensa, aunque para muchos ha sido eh, aburrida, porque hay un, un autodominador, un piloto que se ha llevado 10 de 12 y que ha sido 12 consecutivas eh, de inicio de temporada, 13 en total, si contamos la del año, la última del año pasado, para, para Red Bull, que siguen rompiendo su propio récord. Pero la verdad es que la temporada ha tenido buenos momentos, eh, Historias interesantes, más allá de lo que está haciendo eh, Red Bull y, y Max Verstappen, que obviamente eso es, eh, es parte de la historia y es impresionante lo que están logrando, pero tiene mucho, y como lo tuvo este fin de semana en Spa, con un clima eh, diverso, con una carrera sprint, con algunas sorpresas, así que bueno, pues aquí estamos una vez más reunidos los formuleros para analizar lo que fue... Esta, esta carrera en, o carreras en Spa Franco Shams, que me gustaría empezar, porque fíjense que en, uno de nuestros formuleros nos los mandó eh, en redes en cuando les mandamos las preguntas y se me hizo un muy buen comentario que nos dijo, ¿por qué no? no es Puso, no es pregunta, pero me gustaría que hablaran sobre lo que hizo Pierre Gasly, no que cada año... Eh, rinde tributo cada año, eh, lo vemos vemos pasar las, las fotos de, eh, de, de cada año, eh, y en esta ocasión, con la lluvia, no, no lo detuvo, ¿no? Para, para ir a correr el circuito, para, para honrar a, a su gran amigo, eh, Antoine, y, y seguirlo recordando, ¿no? Y también estaba, obviamente, Juan Manuel Correa. Sí. Eh, Diego, estuviste ahí, eh, ya nos podrás platicar más a detalle, pero creo que es la mejor forma, la mejor forma, ¿no?, de, de recordar que al final estos superhéroes que vemos corriendo a más de 300 kilómetros por hora son seres humanos, ¿no?, y que, que los accidentes existen pero eso, que son seres humanos y que, que no se nos olvide eso, ¿no? Que son seres humanos que están debajo de un casco y, y, y que, que hay una vida que está eh, ahí en el automóvil. Entonces, bueno, pues un año más de, del, del triste accidente de Antoine Hubert, eh, que nos recuerda eh, Pierre en Spa cada año. Eh, pero bueno, ya entrando en tema de lo de lo sucedido, ¿no? Eh, chicos, eh, un fin de semana, como decía, eh, de todo un poco, ¿no, Diego? A ver, tú que estuviste ahí, si nos gustas repasar eso que sucedió con, con Pierre, y tú entradita, entradita, porque hay mucho de qué hablar, ¿eh? También esa polémica del auto de Checo y que no, también vamos a entrar en ese tema, por supuesto que aquí no se nos va a escapar nada, tenemos, eh, Diego se estuvo platicando con Checo, pero no me voy a adelantar, no me voy a adelantar, a ver. Qué ansiedad. Eh, ya, es que, es que estuvo muy bueno, a ver, venga, Diego, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿qué tal Gis, eh, Cris, eh, Formuleros? Un gusto saludarlos y bueno, sí, co como lo dices, fue muy emotivo el inicio del, del fin de semana, el jueves, eh, con el clima típico de Spa, mucha lluvia, eh, esta, este evento de correr el circuito, los siete kilómetros que organizó Pierre Gasly, eh, en memoria de su amigo Tonio, como lo llamaba él, de Antoine Hubert, eh, en medio de un aguacero brutal, eh, pese a eso, mucha gente de la Fórmula 2, la Fórmula 3, algunos de la Fórmula 1, periodistas, también se unieron a, a esta iniciativa y acompañaron, eh, si no al todos los siete kilómetros, por lo menos, eh, llegar hasta ese lugar donde pues, eh, se mezclan tantos sentimientos siempre en Spa, ¿no? la emblemática curva, para muchos el mejor lugar de la temporada en un circuito, pero que esconde ese peligro latente que desafortunadamente en los últimos años ha, ha cobrado dos vidas de pilotos que soñaban con llegar a la Fórmula 1, ¿no? el más reciente recordatorio del peligro de, de esa zona del circuito, eh, Dilano Van Tuff, a quien también recordó Pierre Gasly, por supuesto, estaba allí... Eh, su familia eh, también pues creo que otros pilotos eh, se quisieron involucrar sin, sin querer figurar demasiado Lando Norris por ejemplo entiendo que le regaló un casco suyo a la, a la familia de Dilano Bantov que estaba ahí, ahí presente también y, y sí fue realmente muy emotivo como, bueno, como lo es Pierre Gasly, no pienso que es uno de los pilotos que siempre muestra ese, ese lado humano bastante eh, pues a veces pues ha tenido que ser duro yo yo recuerdo mucho como ver la transformación de Gasly de cuando llegó a la fórmula 1 a cuando llegó a Red Bull y en ese año de Red Bull en cuestión de meses cambió muchísimo porque claro se vio con una presión brutal encima cometía errores chocó en la pretemporada luego chocó en varias ocasiones y, y claro al final acabó perdiendo su asiento con el equipo a a mitad de temporada, ¿no? Pero luego alegró verlo al final del año conseguir el podio en Brasil, etcétera. Pero es un piloto que como persona muestra mucho y, y, y es bueno una persona muy muy agradable también. Y la victoria eh, en Monza, que ¿no?
1: esa también le vino también, le vino muy sí, bien. Perdón por, por la interrupción.
0: La primera victoria y la única que tiene y que va a tener eh, la escudería el Fatauri porque ya el próximo año no se va a llamar así, ¿no? Entonces eh, sí muy 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 bueno eh, y muy emotivo, ¿no? Eh, ese día también era un, era un fin de semana en el que Alpina estuvo como protagonista todos los días porque el primer día era esto, eh, lo, de, lo de Pierre que nos entregaron a todos los que estuvimos presentes allí una camiseta que decía Racing for Antoine con el logotipo y la estrella con el número 19 con el que corría Antoine. Y media hora después hay un evento de karting que se había organizado hace tiempo para la prensa en el cartódromo del, del del circuito, que allí, perdón, abuela. Que ganaste fue, todo, ganaba, ganaste
1: todo, ojo.
0: En la lluvia. Eh, Muy bien. Pero, pero, pues, pero
1: eh, Cris, viste que, o sea, muchísimos compañeros de la prensa de que, no, este Diego iba volando, no sé qué, iba rapidísimo, no, hombre, tenemos que, un pilotazo. Es el, aquí. Tenemos
2: a Vertapen nosotros, claro, el claro de los claro
1: el ojalá, ojalá. Latino.
0: Ojalá. Eh, pero no, ese día, bueno, fue eso, y al día siguiente, bueno, eh, el, el viernes, bueno, el viernes no pasó tanto con Alpine, pero el sábado vinieron las noticias estas de, de la repentina salida de dos personajes claves del equipo, eh, eso contrastó con la buena actuación, en el podio de, de Pierre Gasly en el sprint, eh, bueno, podio entre comillas, porque no hay podio como tal en el sprint, y luego también una buena carrera eh, el, el domingo eh, para el equipo, ¿no? Entonces, eh, sí, han estado como muy en los titulares en Alpine y, y están todavía pues, en ese proceso de, de transformación. Pero eh, sí, fue realmente un fin de semana en el que pasaron muchas cosas en, la, en el tema de, de lo de la lluvia y esto, lo de Pierre Gasly, etcétera ya colocaba sobre la mesa otra vez el tema de la peligrosidad de espada, de correr en la lluvia, de si realmente íbamos a tener todas las sesiones de acuerdo a lo programado o si la FIA iba a actuar con excesiva cautela por los acontecimientos recientes en ese circuito y creo que al final, a lo largo del fin de semana, fueron bastante acertadas las decisiones de Raíz Control el sprint se recortó y hay una pregunta al respecto entiendo, eh, por motivos justamente de seguridad, de intentar que los coches mismos desalojaran el agua que había en el circuito después de esos persistentes aguaceros, chubascos, lloviznas, eh, la lluvia variaba su intensidad todo el tiempo durante el fin de semana y luego pues hacer la carrera igual sprint, a menos vueltas, pero hacerla y que al final tuviera una carrera sprint pues sí, la victoria de Verstappen, pero hubo tres pilotos diferentes, eh, de equipos diferentes en los tres primeros lugares, ¿no? Y fue el segundo lugar de Piastri que lideró la carrera. Todo eso, digamos, le dio un matiz diferente al fin de semana, que me gustó. Mm, definitivamente las mejores carreras sprint son las que tienen condición cambiante del asfalto, porque pasó lo mismo antes en Austria, si recuerdan, fue otra buena carrera sprint, que tuvo incluso paradas en boxes y muchas, muchos cambios en las en las posiciones, ¿no? Eh, bastante mejor que la carrera del domingo, diría yo. Eh, pero sí, eso, eso digamos, lo, lo que nos dejó por ese lado el fin de semana en, en Spa, antes de, de entrar a otros temas que, que nos tomará la mayor parte del programa hoy.
1: Cris, ¿cómo estás? ¿Ya te empiezan a gustar las sprints seguimos negados?
2: <risa> no, a mí me gustan todas las carreras. Primero, antes de comenzar, vos, eh, en el inicio de, de Fórmula Latina de hoy, hablaba de que ya estamos de vacaciones, yo eh, todavía no me avisaron si estoy de vacaciones, creo que no, eh, pero bueno, este, sé que la Fórmula 1 sí está de vacaciones. Claro, que, bueno, claro. esa es otra cosa, ¿no? Una cosa es
1: la Fórmula 1 y nosotros <risas> nosotros, sí, claro.
2: Exacto, eh, pero bueno, ahí un poco abordaron lo, lo más importante del fin de semana, eh, me gustan todas las carreras, veo todo, por supuesto que la paso bien cuando un auto sale a girar en un circuito, después cuando vamos a empezamos a hilar fino, Obviamente que doy mi punto de vista de que es lo que, el ideal de fin de semana para mí, pero eso no va a dejar que, 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 que me impida ver una carrera de, de un sábado o cuando sea, no más allá de no que sea lo que más me gusta. Pero bueno, claramente fue un fin de semana en donde la Fórmula 1 giró más con piso húmedo que con piso seco. Eh, fue un condimento tal vez extra salir a pista el domingo después de no haber girado en todo el fin de semana con piso seco, ¿no? Creo que también eso le dio un, un dato más que tal vez hizo que los equipos, que si bien ya hoy tienen los métodos y la tecnología para saber cómo tiene que estar el auto en esa condición, hay, hay algunos detalles que tal vez se fueron puliendo en esas primeras vueltas del Gran Premio para aquellos que todavía no, no estaban del todo conformes con cómo tenían que salir a la pista. Eh, se vio, por ejemplo... un a McLaren, un poco desorientado al principio Y bueno, lástima que Piastri se quedó afuera del ¿no? gran premio de entrada Pero eh, Norri después más o menos se pudo acomodar Y, y quedar así con, con un séptimo lugar Que por lo menos les dio un poquito de tranquilidad eh, Me suma al comentario de Alpine Yo veo de Alpine eh, que como está, es tan francés ahora Así como nosotros decimos que Ferrari es un mundo aparte Porque los italianos son muy especiales Fe en Alpine está pasando, me parece algo parecido, los franceses son muy especiales también en ciertas cuestiones y, 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 a, y allí hay como una, eh, como una olla eh, a presión, no pareciera hoy que están apurados por tener resultados, mejores resultados inmediatamente, como que se terminó la paciencia, vienen apostando hace muchos años eh, entre Renault y ahora Alpine a a lograr determinados objetivos y es como que ahora, bueno, listo, basta. Necesitamos eh, cortar camino y que aparezcan los resultados. Voy la cabeza que tenga que volar, ¿no? Eh, y está pasando un poco todo eso. Eh, apostaron fuertemente a dos pilotos que son muy buenos, no los descubrimos ahora. De hecho, les digo una cosa. En lo personal, las dos mejores maniobras del Gran Premio del domingo fueron precisamente de Gasly y Ocon para mí, ¿no? Eh, fueron dos maniobras muy lindas que, que son las que destaco un poco de lo que pasó a lo largo del de Gran Premio. Hubo un par más por así que también estuvieron interesantes, pero son las dos que, que destaco. Así que marcan que los pilotos están manejando muy bien, que están pudiendo aprovechar bien el auto, que a poco van arrimando pero que falta un pasito más. Un pasito más que tal vez no sea responsabilidad de los pilotos, sí del equipo, de entregar un elemento un poquito más preciso a la hora de, de marcar una mejor vuelta en la clasificación eh, y, y de tener un mejor resultado en un Gran Premio. Lo del sprint es el sprint, piso húmedo, pueden pasar cosas, por supuesto que está bueno que Gasly se haya metido ahí adelante, pero bueno, es un sprint, es una carrera especial eh, con una condición de pista diferente que puede mezclar un poquito más las cosas. O sea, hay que tomarlo como un dato que sirve y, y no más que eso, ¿no? Después, en el Gran Premio es donde se ven los resultados reales de dónde está parado cada uno eh, y, y me quedo un poquito con, con todo lo que hemos visto con la supremacía, con la superioridad que sigue demostrando Max Verstappen eh, en todo aspecto no a la hora de meter vueltas con, con piso húmedo, con piso seco de, de, de buscar su, sus, sus objetivos con un auto que obviamente está a la altura de lo que él pretende que es un auto que eh, está puesto claramente para él, que lo han logrado ya desde hace tiempo y donde puede exprimirlo cuando lo necesita y donde evidentemente también le sobra ¿no? eh, haciendo uso un poco de, de su personalidad a veces que genera ciertas respideces en, en el que lo escucha o, o puede generar en sus pares cuando juega con esa este, práctica de pit stop eh, al final eh, si lo dejaba marcar la diferencia lo que eh, lo hemos hablado mucho acá con mis compañeros en Buenos Aires y, y bueno, eh, eh, es como, como el jugador de fútbol que te tira un caño eh, y, y, y se, ri, se te ríe faltando este, un minuto para que termine el partido. no A la sí. próxima jugada le vas con, con el pie al pecho. no eh, Entonces uno lo, 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 lo entiende como que, bueno, hay varios que están anotando el nombre de Max en la, en la libreta, por las dudas, ¿no? Para las próximas. Sí. <ríe> veremos si eso se da o no, pero me parece que, obviamente, que forma parte del juego con el equipo, de, de, de la personalidad de él, a veces cae un poco fuerte ese tipo de comentarios, pero bueno, forma parte de quién es, ¿no? Y, y de que demuestra también en sus declaraciones que, que tiene más, ¿no? Eh, y, y lo está demostrando en las carreras. Así que veremos si esto sigue siendo de esta manera, claramente la estadística lo lo va marcando fecha tras fecha, quedan 10 eventos, o sea que fa falta mucho todavía por delante, pero ha sacado 125 puntos de diferencia respecto de su compañero. Eso me parece que eh, lo que nos hace preguntar a todos es, eh, ya obviamente hace rato, no, si va a salir campeón. El tema es cuándo, ¿no? Empezamos a preguntarnos a ver cuándo va a salir campeón, Max Verstappen, en esta temporada 2023. Así que bueno, creo que ha sido un paso por por Bélgica Atractivo, un, un evento que no, yo no me quedo solamente con ganar, uh, qué aburrido, ganó Verstappen, que es la fácil. no yeah. A mí me gustó el Gran Premio, hubo un montón de cosas en la carrera y en todo el fin de semana para poder disfrutar.
1: Eh, a ver, Cris, mencionas lo de Alpine rapidísimo, ya como para, para cerrar ese tema. Creo que... Eh, y, y me vino a la, a la mente justamente Drive to Survive, porque es, eh, es como ese episodio, ¿no? En cual... Ellos llegan, la temporada pasada terminan en la cuarta posición, ¿no? Entonces como que todo va positivo para ellos, todo está muy bien, a diferencia de McLaren, ¿no? Que además que les quitó a su piloto y todo este drama, sí. ya saben, la novela y demás, pero ¿qué está pasando ahorita? Que McLaren arrancó muy mal y de repente ya está ahí en los podios y peleando por los mejores puntos, a diferencia de lo que eh, Alpine está haciendo, que venía de un doble retiro en Hungría, de Ocon, cuatro carreras sin puntuar, ¿no? Entonces... Eh, eran... No, pero aparte,
2: lo ven a Piastri adelante y se le paran los pelos. Ah,
1: claro, por supuesto, pero es lo que te digo. O sea, McLaren ahí en, en teniendo los mejores resultados, a diferencia de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues, obviamente, parece... Eh, Telenovela parece Drive to Survive Pero sí, sí va mucho Obviamente por ahí porque no están logrando El objetivo mínimo Que era el quedarse en esa cuarta posición Del campeonato de pilotos, ¿no? Les está costando esa parte Y eh, respecto a los mensajes De, eh, de Radio Max Sí me gustaría aclarar Obviamente, y Max lo ha dicho, ¿no? Pero a veces como que decimos Bueno, es que Max lo dice porque eh, Y hasta Christian Horner lo dijo Son como un viejo matrimonio A ver Jampiero Lambiase y Max Verstappen se conocen perfectamente uno al otro saben cómo es su relación y Jampiero sabe cómo calmar a Max y por eso Jampiero está ahí o sea, por eso es su ingeniero porque él sabe que o sea, el ingeniero está ahí para darle toda la información al piloto para que el piloto pueda ejecutar de la, de la mejor manera su, su carrera y bajo las condiciones que estén un piloto como Max que ya sabemos cómo es eh, perfeccionista muy, por no decir como atrabancado, que va por todas, eh, competitivo, ¿no? Siempre va a buscar algo más, ¿no? Y va a pensar que tiene la mejor opción. Y está bien, todos los pilotos siempre tienen alguna idea distinta a la de su equipo, la de su. a la de su ingeniero. Pero eh, en este caso es Jean el que le tiene que decir como, a ver, usa la cabeza, ¿no? No, no, no te vayas al. ¿Sí? luego, luego a. a aventarte a lo que tú piensas yo aquí estoy estoy para yes. apoyarte y y un segundo digo eh, es que y van a en que... conjunto van a ser la la o sea la la mejor eh, dupla y la mejor forma ahora ojo que sí creo que a lo mejor la forma que Max pide las cosas debe de ser un poco más sutil sí a lo mejor pero en el calor de la competencia y en el es su forma y de alguna forma ellos así se entienden se escucha polémico, a lo mejor para los que estamos afuera, ¿no? Pero para adentro, pues ellos siempre han manejado, y a lo mejor, dependiendo de la situación o de qué tanto Max exija, Piero tiene que. A ver, hold your horses. Pero al bueno, que le cayó no mal, ¿no? O
2: sea, lo que pasó, pasó. A alguno les puede caer bien o no les importa, a otro les puede caer mal, lo que les dijo, ¿no?
1: Sí, no, pero me refería a que, que muchos sea. decían que, que. ¿Cómo se llama? Que que casi, casi que Jean Piero ya iba a darle las gracias al equipo por los tratos de Max, pero no, no, no va, no va por ahí las cosas, ¿no? Ahora sí, Diego. Sí, no, no,
0: eh, es que mmm, hablabas de, de lo de que usara la cabeza, ¿no? Y es que mmm, no sé si vamos a escuchar alguna pregunta antes de entrar en el tema, porque esto de, de usar la cabeza no es exactamente que use la cabeza, es parte de, de la comunicación que hay entre un piloto y un ingeniero, que en la Fórmula 1 comentó, uno no puede tomarse las cosas literales uh -huh. siempre, porque uh -huh. en muchas ocasiones lo que se escribe o lo que se dice no es exactamente lo que se quiere decir, o más bien lo que se quiere que entienda la gente. Claro. Eh, pero pues tiene que ver con, pues con una cantidad de temas que tienen que gestionar piloto e ingeniero juntos. Eh, ¿Hay pregunta
1: o me lanzo? No, a ver, vamos a escuchar esta pregunta que fue la que obviamente más nos hicieron y que vamos a continuar respondiéndola también en Respondemos. Pero vamos a arrancarnos con esta porque de aquí se viene el tema que todos ustedes están esperando.
0: Hola, formuleros. Los saluda Ricardo Osorio desde Bogotá, Colombia, y quería hacerles una pregunta. ¿Por qué ese rendimiento tan diferente entre los dos Red Bull? ¿Cómo técnicamente se puede explicar esa diferencia enorme, esos 22 segundos que le sacó Max a Checo? Muchas gracias por escoger mi pregunta. Ricardo, gracias por tu pregunta. Y bueno, yo creo que aquí hay que entrar a, a ver pues, todo lo que, lo que pasó en la carrera y en el fin de semana, en realidad, porque hay particularidades de este fin de semana que marcaron ciertos aspectos que luego salieron a relucir de alguna forma en la carrera sin que realmente se hiciera mucho ruido al respecto pero que fueron un factor en la carrera. Eh, quienes han tenido la oportunidad en México sobre todo de seguir las transmisiones o las coberturas que hacemos para Fox Sports y habrán escuchado a Checo Pérez el el viernes cuando lo entrevistamos él Ese día me dijo algo que, que me dejó pensando luego todo el, el fin de semana y que curiosamente luego él mismo me tocó en dos ocasiones más durante, durante los días de, de rodaje en pista ¿no? y que luego en otras ruedas de prensa con otras personas de otros equipos también se mencionó. ¿Qué pasa? El fin de semana Sprint tiene la dificultad para pilotos, para ingenieros, equipos de tener una sola práctica libre. Y a partir de la siguiente sesión del viernes, que es la clasificación para el domingo, los coches entran en parque cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se puede modificar la puesta a punto. Se puede cambiar un poco el nivel de la delantera, eh, la refrigeración de los frenos eh, del coche, si cambian las condiciones, de lluvia a seco, o lo contrario, eh, las presiones de aire de los neumáticos. Pero un aspecto crucial de... Spa, en particular, es la famosa curva, o Rush Radium. ¿Qué pasa en esa curva? Que hay una compresión brutal que ustedes lo recordarán, queda la pista marcada por los coches, porque al bajar y empezar a subir, se comprimen los coches y pegan contra la pista. ¿Eso qué significa? Que es crítico cuando los equipos Fijan la altura del coche, que en este caso, de este fin de semana, la tenían que fijar después de un entrenamiento libre, que fue en lluvia, con neumáticos de lluvia, que no tienen exactamente el mismo diámetro, por ejemplo, que los neumáticos de seco. Y se sabía que la carrera, con una probabilidad muy alta, iba a ser en seco. También, ¿qué pasa? Que cuando pasas en lluvia, no pasas tan rápido por esa compresión como cuando pasas en seco con el acelerador a fondo en séptima o octava marcha. Esa compresión es mucho mayor y esa altura, si no la acertaste, te va a complicar el resto del fin de semana. Todos los coches de Fórmula 1 tienen en el piso, la parte más baja del piso, se llama en inglés un plank que es lo que luego deja pintada la pista como de amarillo. Es un tablón, digámoslo, pero no, no es exactamente una tabla, sino es una resina especial que parece una tabla, que es eso que se ve cuando el coche de Checo lo levantó la grúa en Mónaco. Bueno, mm. lo que se veía de fondo era que parecía una tabla. Bueno, era eso. Esa, esa pieza tiene una medida que tiene un mínimo cuando se mide después de la carrera, por ejemplo, y si está por debajo de ese mínimo, te descalifican. Le pasó a Michael Schumacher hace años ahí en Spa, eh, cuando corría para el equipo Benetton. Ganó la carrera y lo descalificaron por eso. Hace tiempos que no se da, pero es un factor. Y claro, aparte está el tema de que si, si dejaste el coche muy bajo y empieza a pegar y pegar y pegar, pues puedes dañar el piso también y puedes dañar el coche. Eh, Checo mencionó este tema el viernes, me dijo que era una dificultad añadida y que seguramente pues habría que gestionarlo durante el resto del fin de semana, porque si la carrera es en seco, pues tú pones la puesta a punto pensando que va a estar seco y que vas a maximizar la carga aerodinámica, el efecto suelo, llevando el coche lo más bajo posible, porque si lo llevas muy alto, el efecto suelo no va a funcionar y el coche no va a ser tan rápido en las curvas como necesitas que sea y pues es el fuerte del, del RB19, no uno de los grandes fuertes, pero su, su principal atributo es que es un coche que aerodinámicamente funciona muy bien y que con ese efecto suelo, pues saca máximo provecho, todos lo tienen, pero ellos han entendido mejor la ciencia subyacente de, 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 de esta filosofía de diseño y son los más rápidos en las curvas y llevan aparte pues un un DRS que es supremamente eficiente, que de nuevo quedó a prueba en este circuito y que lo marcó muy claramente. Eh, el caso es que Checo mencionó este tema y luego eh, el sábado se volvió a tocar y el domingo después de la carrera Checo dijo que, que había tenido que gestionar mucho ese tema. En la radiocomunicación escuchamos lo que mencionaba giz que a Verstappen le decían que usara la cabeza. Se escuchó una vez, pero Jean-Pierre se lo dijo múltiples ocasiones. Y cada vez que se lo decía, ¿qué pasaba? Él pasaba más despacio por esa zona del circuito, mm. por orruch Radion Soltaba más el acelerador. Y de hecho, si uno va a mirar las velocidades, que hay una trampa de velocidad en Spa, que no es en el punto de más alta velocidad del circuito, sino justo en donde acaba la cima del, del radión después de Orruch, allí se mide la velocidad y en muchas vueltas bajaba bastante la, la velocidad de allí Verstappen. De hecho, en promedio, fue más rápido por allí Checo en el promedio de la carrera que, que Max. ¿Qué le decía Husebert a Hughes Bird a Checo? Lo del management, que la gente, mucha gente arma un escándalo en las redes sociales, que cómo le decían a Checo que gestionara, que gestionara los neumáticos, que Checo sabe cómo hacerlo, que para qué le tienen que decir toda la carrera, que para qué le tienen que decir cuando lo viene alcanzando Max que no era los neumáticos era eso y todo el tiempo se lo decía y a veces quedó muy claro cuando le decía management, le decía curvas 2, 3 y 4 que son esas tres curvas, Rusi y Radillon eh, no es otra cosa y Checo luego lo dijo muy claro en la entrevista con Fox Sports en curva rápida y que no querían dañar el coche ¿por qué? porque sí, porque apostaron con todo a que la carrera iba a ser en seco y tal vez llevaron el coche un poco más bajo de, de lo ideal, y no querían correr el riesgo luego de que, uno, se gastara excesivamente el plan, o dos, tuvieran ese, esa descalificación que, que podría llegar si no cumplen con el mínimo grosor de, de esta pieza. Entonces, claro, no ellos no, no fueron todo el tiempo a fondo en esa zona del circuito porque no, no se podía. Y a, a Verstappen Lambiace, a veces tenía que recordarle esto lo digo después de haberme visto a la cámara a bordo de ambos de toda la carrera eh, que no la puedo ver en vivo y la tengo que ver después que aparte quien no está en una zona geográfica donde funcione One TV, muy difícil lo tiene ahora porque cada vez están apretando más las clavijas de, de los territorios donde no se puede ver y yo vivo en un territorio donde no se puede ver One TV, al final lo logré gracias a algún hacker pero eh, el caso es que esto fue un factor para Red Bull durante toda la carrera lo fue Max para Checo más para eh, Checo que para Max a ver, le insistió mucho más a, a Checo de este tema que lo que le insistió Jean Piero Lambiase a Max pero también se lo dijo muchas veces y cuando él no soltaba le decía necesito que uses más tu cabeza y a la siguiente vuelta o el siguiente o sea, se lo decía justo cuando estaba acabando la vuelta o iniciando la vuelta es decir, aproximándose a esa zona del circuito y por lo general Max obedecía eh, claro, no se lo podía decir cuando estaba por atacar a Hamilton o a Leclerc o al propio Checo y en algún momento cuando, que esto sí se oyó fue una de las radios que se, que se escucharon que cuando le dijo usa la cabeza y Max respondió pero la, los dos la estamos usando, porque claro él quería saber que Checo también estuviera haciendo eso, y al mismo tiempo Hughes Bell le estaba diciendo a Checo management, concéntrate en el management, no dejes de hacer el management necesito un poco más de management alguien sacó un video, creo que se llama Sangre Chequista, una cuenta de Argentina que sigue a Checo Pérez que le, le dijo a, a Checo 25 veces este tema me lo mencionó 25 veces bueno, pues no eran los neumáticos, era esto. Ni Helmut Marko ni Christian Horner hablaron del tema. Bueno, curiosamente Helmut Marko me lo mencionó en La Grilla, en una entrevista que le hice para, para Fox en La Grilla, pero, pero luego nadie quiso como hacer mucho alarde del tema, porque claro, ¿por qué hablarlo así y no decirlo abiertamente qué es el piso? Pues porque es una herramienta para que los rivales lo sepan y nadie quiere dar a conocer sus debilidades potenciales problemas a los rivales porque lo pueden usar en tu contra de diferentes formas, entonces ¿cómo afectó esto? bueno pues que Red Bull no pudo correr a fondo en esa zona de circuito durante gran parte de la carrera eh, incluso Max al final pasaba bastante despacio por esa zona de circuito, tengo las velocidades y en promedio era bastante más lento que Checo en la parte final de la carrera, pero hay una cosa que le dijo Hussberg muy temprano en la carrera Checo cuando, claro, él sentía que le estaba pidiendo excesivo, excesiva gestión de este tema y estaba peleando la carrera, ¿no? Él sentía que estaba pues, con la posibilidad de, de, de ganarle a Max o darle la batalla. Y Hirschberg le dijo, concéntrate en sacar el tiempo en el sector 2, porque allí eso ya no era un problema. Y en el sector 2 estamos hablando de donde están más de la mitad de las curvas. Es el sector más largo y el que más tiempo aporta al total de la vuelta de espada. Entonces, claro, le tocaba centrarse en tratar de, en ese sector 2, contrarrestar el ataque de Max, pero es que ahí Max lo pulverizaba, saque un promedio y le sacaba siete décimas en promedio en el sector 2 a Checo durante la carrera, que es una barbaridad, y en la mejor vuelta, bueno, ni hablar, pero la mejor vuelta de Max, bueno, ya sabemos cómo fue, Checo no empujó tanto como Max en esa vuelta rápida, pero fue una constante durante todo el fin de semana, no no fue solamente de la carrera, en la clasificación cuánto tiempo le sacó a Checo, le sacó casi nueve décimas, ocho décimas de diferencia en la clasificación para el Gran Premio, entonces ahí fue donde realmente estuvo la, la diferencia a favor de Max, yo pues viendo un poco la, la conducción, pues sí que se ve muy cómodo Max, o sea cuando Max hizo la vuelta rápida, no se veía ni de cerca empujando como si fuera una vuelta de clasificación, eh, que bueno al final la bajó Hamilton pero con condiciones mucho más favorables menos combustible neumáticos nuevos así fuera medios pero pero sí eso eso es un poco la la interna de lo que estaba pasando en Red Bull en la carrera con ese tema de la gestión y del usar la cabeza que para cerrar el tema del anbiase verstappen eh, estoy totalmente de acuerdo con con Gis, o sea ellos se conocen perfectamente es como es como tú juzgar a una pareja por cómo se hablan Tú no sabes cómo se tratan, ¿sí? Hay, hay parejas que se tratan de usted y a la gente le parece raro, eh, que es hostil, y pues a la pareja le parece normal y hasta gracioso, que tiene algo de broma en el fondo, eh, y pues seguro que lo mismo pasa en, entre, entre ellos dos, y hay muchas cosas que le decía Lambiace a, a Verstappen, que eran como se entendía que estaban hablando en código entre ellos. Ellos entienden lo que, lo que, lo que le quiere decir. Cuando ya la se le decía algo referente a un tema específico, sin decirlo expresamente, se notaba que era algo para que Max entendiera que tenía que hacer algo en respuesta a lo que le estaba diciendo su ingeniero. A ver, desde el Gran Premio de España de 2016 están trabajando juntos, ganaron su primera carrera juntos la dinámica de ellos es mucho mejor que la que tiene Checo con Hughes Bear, simplemente porque llevan más tiempo trabajando juntos, ¿no? Y han ganado muchas cosas juntos, aparte de eso. Entonces, sí, hay gente que también dice ¿cómo es posible que Checo no tenga un ingeniero como Lambiase? La pues hombre, porque no lleva tanto tiempo como, como llevan ellos dos trabajando, como lleva... Bono trabajando con, con Lewis Hamilton, por ejemplo, también, que es una dupla que pues, ha ganado muchísimo y son las dos duplas, digámoslo, con la de Lampias y Verstappen, que, que más tiempo llevan juntos en la Fórmula 1. Entonces, sí, no sé, chicos, que, que tengan, que, que opinen.
2: No, a mí me llama la atención lo de las siete décimas en un solo sector. Está bien que estamos hablando de Spa, que es el circuito más extenso de toda la temporada, ¿no? No es un sector eh, como, como el de Hungría, por ejemplo. ¿no? Y además, que es un circuito muy particular también, pero a este nivel de pilotos, siete décimas en, en un solo sector me parece un montón. ¿no? Eh, pero bueno, pero, eh, pero, clar... pero
0: una cosa, Cris, a sí. ver, ese sector tiene realmente todas las curvas.
2: Sí, sí. Porque,
0: porque es que las sí. otras, estás hablando de la SURS o RUS Radio, que es a fondo, eh, sí. o casi a fondo, no son realmente curvas en las que se pueda marcar diferencia, y más cuando tienes que gestionar un tema como el que sí. estaban gestionando ellos. Y lo otro igual, o sea, hay una curva, la curva por Freire, creo, y estábelo, pero de resto es que son zonas de ir a fondo y, bueno, la chica en final. Eh, entonces, claro, es que casi todas las curvas realmente, aunque el mapa diga que más de la mitad están en el sector 2, es que casi todas realmente están en el sector 2 entonces sí. ahí es donde se marca la diferencia
2: Sí, 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 queda claro eh, pero bueno, también ya sabemos qué rol ocupa cada uno dentro del equipo y, eh, y cómo se manejan estas cosas y la, la comodidad que vos manifestabas con su ingeniero respecto de, de Max eh, el tiempo que Max hace que está dentro del equipo y cómo vienen trabajando en torno a, a apuntalar el nuevo campeonato de Max en, en, en el equipo y la continuidad también, porque como ya hemos dicho varias veces, no sabemos todas las cláusulas que están escritas en el contrato eh, de, de Verstappen con Red Bull, eh, eventualmente ante una situación de disconformidad del piloto que puede pasar o no, o sea, está todo apuntado para ahí, apuntando para ese lado y en ese contexto entra Checo también con una buena herramienta, con, con algunas situaciones que tal vez no fueron las ideales en los últimos tiempos, este, como para demostrar el poderío de, de este auto, pero cuando llega a igualdad de condiciones, uno se queda con la sensación de que falta un poquito más de algo, no eh, más allá de que no son los mismos pilotos, claramente basándose en resultados, hoy Max y ya hace un tiempo está por encima de Checo Pérez, como también lo refleja el campeonato actual, y, y como decía yo también, los antecedentes, ¿no? Pero a veces te queda esa sensación, ¿no? De que hay veces que se producen brechas que son razonables y hay veces que se producen brechas de, de margen de tiempo que son un poco más eh, holgadas de lo que uno entiende debería ser para pilotos de este nivel con, eh, me imagino, autos en la misma situación de, de puesta a punto y de preparación. Más allá de que este fin de semana también estuvo ese incidente Chris, de Checo con Hamilton en el sprint que termina con el auto roto y que genera una serie de, de cambios en el auto ¿no? Que, que, que no estaban previstos en el fin de semana. Sí.
0: No, no, solo para decirte que, que, que eh, o sea, a ver, visualmente <risa> llevaban las mismas partes y esto yo lo miro todos los fines de semana que estoy ahí y no podías decir, mira, esta parte está aquí, este no la tiene, no. Visualmente lo mismo, Claro que dos autos del mismo equipo tengan exactamente la misma puesta a punto, pues tampoco Ahí voy. se quiere, ¿no? Porque, Ahí voy. porque es que <ríe> cada uno necesita el ajuste fino hacia lo que necesita, o incluso
2: exacto, por a eso punto digo es diferente, pero... pero a veces es contraproducente que los dos tengan exactamente la misma puesta a punto. Exacto, a
0: eso es bueno, a lo eso. que voy y ya está cada <ríe> vez más claro y, y el equipo le está haciendo más este año, dándole más a Checo y a su lado del box que vayan por el camino que ellos creen que más le conviene, y si tienen que hacer un plan de salir a pista en otro momento diferente a Max, también lo, lo hacen, sobre todo en la clasificación, lo hicieron recientemente para ayudarle a, a cerrar esa, esa mala racha que traía Gis, perdón.
1: Pero, o sea, a ver, eh, y voy a, bueno, primero hacer un paréntesis para luego irme el, eh, eh, a, a este tema, eh, que algo que muy importante que pasó en la carrera, que lo dijo lo dijo Checo luego, luego incluso o sea, en la entrevista previo al podio y te lo dijo a ti, Diego y demás, es que en el segundo stint con los neumáticos medios, él ya no se sentía tan cómodo con el auto como se sintió en el primero con los con los blandos. Y Max iba perfecto, ¿no? Entonces eso también por eso marcó también esa gran diferencia y por eso lo pasó como si, ¿no? Como si nada. Entonces, ese tema de los neumáticos también eh, influyó bastante en, en el resultado. Pero bueno, yendo más al tema, yes,
0: cuando eh, ahí la, el asterisco, esa fue la parte en la que llovió, que no llovió poco, ¿no? Porque los tiempos pasaron de 1,50 a 1,55. Sí,
1: exacto, que era por ciertas zonas. Eh, bueno, a ver, no sé si recuerden que eh, antes de que iniciara la temporada. Yo les conté que me encontré eh, con Checo en un evento y que él me decía que estaba muy contento porque sabía que, que el auto está, en este año se iba a adaptar mucho más a su manejo y que sabía que le iba a ir muy bien. Lo vimos así la primera parte de la temporada, ¿no? Eh, después de empezaron a, a suceder estos, eh, vamos a decir, malos resultados, ¿no? Y incluso me acuerdo... Diego, porque estaba yo contigo en Canadá, cuando le preguntaba sobre si él sentía que el auto se le estaba alejando de alguna forma, y te decía que no. Yo creo que ya para este punto, sí el auto ya se le ha alejado, y es un poco lo que menciona Chris, O sea, podemos pero, ver Dios. el desarrollo de la misma forma, pero sí Red Bull, lo que ha hecho en pasadas anteriores, y que seguramente lo está haciendo también ahorita, es que desarrollan el auto más hacia el estilo de manejo que tiene Max, que sabemos que es un estilo de manejo muy distinto también al de los demás pilotos. Con esto que quiero decir, no es que le digan a Checo, no, tú no cuentas y no importa lo que tú opines, no, al contrario, como le está diciendo Diego, le están dando también la oportunidad y, y, y está intentando probar ese tipo de cosas donde él también se sienta a gusto. Pero sí es una realidad que a grosso modo, el desarrollo del auto sí se va más hacia lo que a Max le acomode y no a lo que Checo.
0: Sí, aunque él, él en realidad, Checo, o sea, no lo marcó tanto, pero él ya otras veces sí ha dicho lo que en esa entrevista que, que mencionas de Canadá, eh, nos dijo, que en España fue la primera vez que sintió como uh -huh. que bueno, eso ya él lo volvió a decir después. Y que de
1: ahí o sea, no ha dejado de ir a la fábrica para estar en la fábrica metidísimo, tratando de encontrar cómo poderse conectar con el auto como lo hace Max. Porque lo hemos dicho aquí, parece una extensión de Max SRB-19, y es lo que Checo obviamente está buscando. Uh. Pero si no se lo hacen a su forma, pues obviamente le va a costar mucho más eh, que pueda eh, llegar a eso, ¿no? Sí, sí que vos, que en este nivel discusión... muchas veces,
2: veces nos sucede porque ya están en lo máximo del mundo, ¿no? Pero también pasan estas cosas. Por ejemplo, que vos lo habrás vivido, Diego, eh, de charla o discusión de ingeniero piloto. El piloto, pero el auto se, me, se va de cola, se me, se me mueve demasiado. Y el ingeniero, pero así va rápido. manejarlo así Exacto. porque va rápido así, ¿no? no Entonces, <risas> esa discusión se da muchas veces también en nivel Fórmula 1, ¿no?
0: Exacto, es, eso que acabas de decir es tal cual y es, es puesto en esas palabras no exactamente lo que está pasando pero, pero va en esa dirección no de que en últimas la forma en la que el, el auto va a ir más rápido es haciendo ciertas cosas con cierto comportamiento que le va a permitir girar mejor rotar más rápido, etcétera pero claro, ya ahí hay un punto en el que se acomoda mejor a un estilo que a otro Exactamente. a un piloto no le gusta tanto esa a ver Checo desde antes de que llegara Red Bull y lo recuerden montones de entrevistas con el canal F1, con Fox la estabilidad trasera, eso es lo que siempre busca Checo y eso es en parte lo que le ayuda también a conservar tanto los neumáticos o en, al menos era el caso en la, en la época anterior claro, se encuentra con Max, Max lleva otro estilo él tiene que intentar acomodarse a, de alguna forma, pilotar en forma contraintuitiva para poder ir tan rápido como va Max, ¿no? Porque cuando a ti te muestran la telemetría y dicen, mira, es que este está haciendo esto, esto y esto y esto. Hazlo. No, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil colocarse en ese límite en, en el que, pues, sí, como decías Gis, no está la conexión con el auto. No, no tiene la confianza porque no, no, no sabes que que el auto realmente se está apoyando. De pronto te mandas y, y, y no sales. Acabas chocando porque, sí, la telemetría decía que se podía, pero, pero tú no estás sintiendo lo que tú necesitas sentir sí. para hacerlo con seguridad. Entonces, es un tema que ya ha estado desde el primer año, que, digámoslo, se ha ido reduciendo y cada vez, por como el equipo ha llevado el desarrollo, la del diseño, etcétera, y por como Checo se ha ido acomodando también, porque seguro que el Checo que llegó a Red Bull y el Checo que hay ahora ha cambiado muchas cosas, ha tenido que forzosamente adaptarse a ciertas cosas y a tratar de manejar con ciertas sí. incomodidades que ya tal vez las está interiorizando y volviéndolas como, como dicen en inglés, second nature, o sea que ya Plan, es algo... Evolucionando
1: con el auto... Y con su sí, manejo, O sea, que,
0: que no lo tiene que pensar, que eso es lo más importante, porque cuando un piloto tiene que pensar en la Fórmula 1, ¿cómo maneja? Pues va a ir más lento. Claro. <ríe> eh, sí. cuando, cuando, es, cuando es consciente todo lo que se hace, no, no vas tan rápido. Cuando sale natural, pues vas más rápido, porque son reacciones de, del instinto, ¿no? No tienes que pensar, ah, bueno, tengo que llegar aquí, hacer esto, empezar a soltar, bol, bol, empezar a girar. No. El piloto sale y lo hace, punto, porque le sale natural y si lo tiene que pensar mucho, pues nada, o sea, si lo entrena y lo entrena y lo entrena, en algún punto lo va a hacer perfecto, tal vez, pero en la fórmula 1 eso no existe, porque no hay pruebas, ya no, eso, en el pasado se podía, había muchos test y todo, pero ya hoy en día llegas, práctica libre, poquitos cambios de puesta a punto, ajustes, tal, a clasificar, y bueno, y en el sprint es que ni hablar, en claro, uh -huh. el sprint, y con condiciones cambiantes,
1: adáptate todo el tiempo a lo que te toca, punto. Si tienes una vuelta, agradece que tienes una vuelta, ¿no? o sea...
2: Exacto, sí, exacto. Sí. a manejar, está bien. Es que sea, lo que hacen
0: los pilotos de Fórmula 1 hoy en día, en esos, en esos fines de semana, sprint, bueno, y los ingenieros también, digamos que los ingenieros tienen una cantidad de herramientas para, eh, digamos, extrapolar lo que pasa en este circuito, con los datos del año pasado y con los datos de los otros circuitos a los que han ido para acabar teniendo la puesta a punto que creen que les va a funcionar y en muchos casos funciona como ellos esperan, no en todos. Eh, bueno, caso McLaren. McLaren este fin de semana le apostó sí. a, a que volaban en el segundo sector, pero el, a la trasera era un paracaídas cuando arrancó la carrera Norris y lo pasaban como si estuviera estacionado. Sí. Claro, se mojó la pista y ahí empezó a funcionar la, la filosofía de Después está a punto que ellos llevaban y Lando Norris era más rápido que todos por segundos, pero eso fueron mm. seis, siete vueltas de la carrera, no, no el resto. Claro, Entonces, claro. Eh, sí, o sea, es, estar en la Fórmula 1 para un piloto significa en un fin de semana como estos estar improvisando permanentemente, adaptándote vuelta a vuelta a lo que está pasando, mm. sobre todo cuando cambia la condición del asfalto tanto como lo vimos viernes y sábado.
1: Bueno, como les decía, respondemos sus preguntas, vamos a seguir también hablando de este tema. Me gustaría dar eh, menciones honoríficas. Yuki Sunoda, gran fin de semana con un auto que sabemos que o sea, es de los peores y no es que el peor de la parrilla, volvió a sumar, tercera ocasión que suma de esta temporada. Y ojo, Richardo, eh porque yo lo marcaba
2: acá. Ojo, ojo, porque Richardo lo primero que tiene que hacer es ganarle a sumar. Claro, sí.
1: pero, sí, esta a ver, sigue sabemos siendo que tendencia que llevaban, llevaban, Gracias por todo, Daniel,
2: ¿eh? Claro, para, 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 a ver, que la llevaban, bien.
1: Hicieron estrategias <risas> totalmente distintas y demás, pero... Pero Yuki estuvo ahí, o sea, incluso estuvo octavo bastante tiempo de la, de la carrera. Y creo que con esto es como un claro mensaje como para el equipo para decir, ah, me trajeron a Daniel también como para presión y para comparar. Tomen, aquí está su puntito, ¿no? Que ya son tres puntos que sabemos lo que puede valer esos, esos tres puntos. Entonces, bueno, eh, él también, ya mencionábamos a, a, a Ocon y... Eh...
0: Leclerc Ay. y Alonso.
1: Espérame, porque sí. quiero mencionar a Williams, sobre todo a Alex Albon, que lo intentaron todo, caray. Lo intentaron todos hicieron tres paradas y al final eh, pues no lograron puntuar, pero qué rápido se veía el Williams en las rectas. Eh, Están preparando para bien, Monza. Muy eh, bien, atentos. muy, muy bien. Ojo. Eh, <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, Leclerc, que eh, bueno arrancó desde la poli y, y logra ese, ese podio... Eh, Fernando, ¿sabes qué lo escuché, Diego? Lo escuché en la transmisión que ya no sé si vamos a volver al discurso de todo está muy bien, todo está muy bien y aunque vaya último, ¿no? Ya sabes cuando en McLaren que decía, no, hice una carrera espectacular y terminaba séptimo la mejor clasificación mi vida. de mi vida. Exacto, y terminaba así decimoctavo. Eh, no sé si ya empezó a entrar en ese discurso porque lo escuché como muy positivo y tampoco es que fue un buen fin de semana, ¿no? Para empezar en el sprint, el día de su cumpleaños se que queda afuera. Y en la carrera tampoco es que tenían mucho, mucho que hacer. O sea, sí se está quedando el Aston Martin, ¿no? Se está quedando, sí. se está quedando. Pero, pero o sea, es que el, el viernes y el sábado fueron tan
0: malos para él. Ya. Es que el domingo fue como un alivio. Y realmente pues acabaron más adelante de lo que por rendimiento puro deberían haber conseguido, ¿no? Eh, gracias a lo que le pasó a Sainz, gracias a lo que le pasó a Piastri tal vez a la estrategia de Mercedes, o sea, a lo porque Alonso fue uno que fue muy hábil en, com, en cómo reaccionó a cuando se empezó a detener el coche de, de Piastri eh, yendo hacia O'Ruge. Eh, él ahí se ganó varias posiciones y luego con la estrategia lo acompañaron y pudo mantenerse por delante de otros autos que tal vez, pues bajo condiciones normales, no sé si habría podido ganarles, ¿no? Entonces, claro, fue como un alivio y sobre todo que él dijo también que entendieron algunas cosas este fin de semana que, que no, no solamente de, de esta carrera, sino de carreras anteriores. Me, me dijo en la entrevista que habían entendido que, que habían cometido algunos errores, tal vez en la puesta a punto en Hungría y en algunas otras carreras de las que han marcado como este bajón de rendimiento de, de Aston Martin, y es obvio también que pues que los otros han dado un paso más adelante que que ellos no que han desarrollado mejor el coche notablemente McLaren Mercedes también en alguna medida Ferrari que pues el tema es que Ferrari un fin de semana wow parece que sí y al siguiente bueno no era una falsa ilusión eh, pero un pero sí eh, realmente eh, lo mejor para para ellos fue lo que pasó el el domingo porque, a ver, el primer día la estrategia de clasificación de, de Aston Martin por el choque de del Troll los dejó a los dos fuera de la Q3, si no me equivoco. Y luego el, el sábado eh, tuvo el choque Alonso en la, en la carrera, ¿no? En la carrera sprint, que eh, mm. ocasionó el safety car y, y es muy inusual ver a Alonso cometer un error así, aunque ya había chocado alguna vez en una carrera en Spa con Ferrari, me acuerdo porque estaba allí, pero sí, no, no es lo que ven normalmente de, de Alonso y pues muestra que, que realmente en Aston Martin no la están pasando muy bien en este momento, aparentemente hay optimismo de cara a las mejoras que van a traer después del parón, empezando con, con la carrera de, de casa de Max Verstappen. Bueno, la segunda carrera de casa porque esta también lo es un poco.
2: Sí, claro, sí. Eh, pero bueno, vienen dos circuitos muy diferentes, ¿no? Como Sandboard y y Monza, una, un extremo y otro. Eh, así que ahí vamos seguramente después de los dos que vienen, después de este descanso, después de, de las vacaciones de GIS, eh, <risa> vamos a poder ver un poquito cómo está armado cada uno de cara a la última parte del año, ¿no? Eh, un poco por ahí jugando con, con el entusiasmo, con las cosas que a uno les gusta ver de, de, de los detalles de los movimientos de cada uno de los equipos. Y además, bueno, eh, atentos porque hoy lo hablaba por acá también, eh, no sé si ya empezó o no la silly season, ¿no? Pero ahora claro, empieza no, pues un momento divertido. De de... Ya empezó, yeah. claro, sí, ya empezó, de verdad. Pero ahora empieza un periodo divertido también en ese aspecto, ¿no? Porque en septiembre Uy. tiene que estar todo ya firmadito, ¿no?
0: Uy. Oye, Siempre una, Monza una es como... Una cosa que no sé si lo escucharon... Eh, el podcast oficial de la Fórmula 1, F1 Nation, entrevistó a Tom Clarkson a, a Helmut Marco, mm. después de la carrera el domingo, mm -hmm. y dijo algo que me dejó pensando, a ver, ya sabemos cómo es Helmut, ya sabemos las cosas mm -hmm. que dice, etcétera, mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: pero dijo, y ahora vamos por el récord, ¿a qué récord se refiere?, ¿al de Fettel?
1: Al... Pues yo creo.
0: Dijo, vamos. No Max va por el reto, Dijo, vamos por el reto.
2: Sí, bueno, pero pues de... eso pisa en el equipo. Primero, primero el equipo, después el piloto. ¿No, no decís? Sé. Oh.
1: No sé, yo, bueno, eh, también es que yo estaba pensando más en, en otras declaraciones que también hizo durante el fin de semana. Y, ah, ya sí. O sea, como diciendo de que Checo ya Checo
0: despertó, de su sueño. despertó
1: de su sueño y que mm. ya se ubicó que su lugar es ser segundo ¿no? entonces eh, como lo mencioné en, en, en el show de la Fórmula 1 pues saquen sus propias conclusiones ¿no? y no es que sea un complot sino que para Red Bull pues ese es lo ideal, tener a Max 1 y Checo 2 y que así sigan mm. eh, uno tras el otro ¿no? ese es como lo ideal Bien. para el equipo y es como lo han trabajado, por eso decíamos todo lo del, el, el, el auto adaptándose a, al manejo de uno y demás, entonces, eh, ya. Sí, lo,
0: de, lo de la pregunta de lo de, el récord es, ¿se refiere al récord de FETEL o al de ganar todas las carreras este año? Yo creo, mm. yo creo que se refería a lo de FETEL.
1: O sea, pero tú te refieres y a de, de, más de, más de cuatro títulos.
0: No, no, no. O de las, no, de 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 carreras, las carreras consecutivas. De, de carreras consecutivas. consecutivas. De
2: okay. no, ya. Están las consecutivas y consecutivas y después están las de ganar las todo de ganar el campeonato. Solos.
0: Y lo digo por lo que
1: eso implica. Sí, claro es Max, que quien es. Quién tiene que ganar, no Checo. Exacto. Sí, sí, sí. Pues es que van todos los mensajes ahí en, en conjunto. O sea, el, el segundo, Max va a ganar. Sí. Ya, el, yo creo que la pregunta es... ¿Cuántas más van a ganar, no? ¿Cuántas más? Sí, ¿Cuántas Max las, se se que no se, las que, que no, no, se rompan, no la... Me queda clarísimo que no va... O sea, no Max quiere... no va a dejar ceder, pero ni la... O sea...
2: Las que Luego no se que rompan para... o las que no lo choquen.
1: Exacto. Sí, exacto.
0: Sí. Un, bueno. un daño, una falla mecánica, un choque, algo así eh, tendrá El que lo... acabar con la racha, porque claro. si nos quedamos esperando un error, es que este año ha cometido... No ha cometido ningún error grande, en realidad.
2: Y estuvo casi, ¿eh? En rush Ah, el bueno, Gran sí. Plena. Ahí está, ahí esto estuvo, ¿eh?
0: Estuvo muy cerca. Sí, pero, claro, es que yo lo vi varias veces y entró muy rápido. O sea, entró muy rápido para como estaba no la usó la cabeza. Eh, no, o sea, ahí sí lo aplaudo, porque la que salvó no la salva no. cualquiera.
1: No, 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 Bueno, bueno, chicos, eh... Nos vemos en respondemos tus preguntas. Disfruten la vacación. Si es que Recuerden, tienen. usen la cabeza. Usen la cabeza. Claro. <risa> usen la cabeza. Y
0: nos y hasta vemos. La nos vemos para la, para la previa de Zambert. Bye. Adiós.